0: Eerste deel van hoofdstuk 6 Van juffrouw Lirriper en haar zalen door Charles Dickens Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Eerste deel van hoofdstuk 6 Hoe er eene wolk over de beste zolderkamer hing. Major, gij hebt mij Uwe vriendschappelijke gezindheid betuigt. Ik wil u mijn vertrouwen schenken. Niet alleen schijnt er, zoals gij onderzoekenderwijs hebt opgemerkt, eene wolk over mijn hoofd te hangen, maar ik ben een en al wolk. Ik ben, zal ik het noemen, als een luchtballon, in eene dikke laag van wolken gekomen, die de ellendige aarde voor mijn gezicht verduisterden, in het jaar 1800 en zoveel, in het liefelijke jaargetijde van de zomer, wanneer de natuur, zoals een beroemd dichter ergens zegt, zich in haar feest tooit, en haar gelaat door een zonnige en een lieflijke glimlach wordt verhelderd. Och, wat bekreun ik mij voortaan om die glimlachjes, wat geef ik om zonneschijn of lentegroen. Voor mij is er geen zomer meer, want ik kan nooit vergeten dat het zomer was, toen de kanker voor het eerst aan het binnenste van mijn hart begon te knagen dat het zomer was toen ik mijn geloof aan de mensheid verloor dat het zomer was toen ik voor het eerst die vrouw leerde kennen die maar ik loop vooruit neem plaats als het u blieft ik twijfel er volstrekt niet aan of gij, Major, en ieder die de gave van opmerking bezit, kunt uit mijn voorkomen en uit hetgeen ik zeg, bemerken dat ik eene verhevene ziel bezit. Hoe zou er anders ook eene wolk over mij hangen? Eene lage ziel wordt nooit verpletterd voor iemand die, zoals ik, met een verheven geest geboren is, kan de taak om boek te houden voor een bondwerker niet anders dan stuitend zijn. Zij was stuitend en het genot van een kleine vakantietijd die mij jaarlijks in juli geen drukke maand in een bondwinkel werd toegestaan, is onbeschrijfelijk. Zodra mijn verloftijd aanbrak, haaste ik mij altijd naar buiten, om daar mijn natuurlijke neigingen te volgen en gemeenschap te houden met onze moeder natuur. Bij de bijzondere gelegenheid waarvan ik thans moet verhalen, had ik echter nog een andere omgang op het oog, behalve die waar in de natuur haar stil, maar plechtig deel had. Ik beminde, o, die liefde, die vrouw, o, bedwelming en wanhoop, maar vergeef mij, ik wil kalm zijn. Ik beminde juffrouw Nuttelbury. Juffrouw Nuttelbury woonde in de nabijheid van Dartford, op een veilige afstand van de kruidmolens in de nabijheid van Dartford besloot ik dus mijn vakantie door te brengen, nog iets verder van de kruidmolens verwijderd. Ik maakte in een klein logement aan de straatweg condities aangaande kost en inwoning. Ik was met de Nuttelbury's bekend, ja, bevriend. De heer Nuttelbury was opzichter op een klein goed. Hij was een oud vriend van mijn vader en daardoor kreeg ik toegang tot zijn huis. Ook had ik, naar ik meende, toegang tot het hart van Mary. Dat was de naam van juffrouw Nuttelbury. Zo ik mij bedroog. Och, och, maar ik loop alweer vooruit. Gij weet, of weet misschien niet, dat mijn naam is Olivier Cromwell Shrubsole. Zo werd ik genoemd, naar de grote protector der Engelse rechten, de man die, of liever van wie ik, maar ik loop alweer vooruit, of ik moest liever zeggen, ik vertel het achterste achterstevoren. De eerste dagen van mijn verblijf in de nabijheid van Portly, zo heet het dorp waar de Nuttelberries wonen, waren hoogst gelukkig. Ik was veel in gezelschap met Mary. Ik wandelde met haar, werkte in het hooi met haar, keek naar de maan in haar gezelschap en zocht tevergeefs Hare belangstelling op te wekken voor die geheimzinnige schaduwen die zich op de oppervlakte van die lichtgevende bol afwisselen daarna zocht ik de belangstelling van het schone meisje te winnen voor andere zaken wat dichter bij huis voor mijzelf in een woord en ik vleide mij daarin vrij gelukkig te slagen. Eens, toen ik op het etensuur bij de familie Nuttelbury kwam, niet uit inhaligheid, want ik betaalde toch mijn consumptie in mijn logement, vond ik hen in een gesprek dat mij alleronaangenaamst trof. Juist toen ik binnenkwam, hoorde ik de heer Nuttelbury zeggen. Hoe laat kan hij dan hier zijn? Hij? Nadat de wederkerige groeten gewisseld waren, luisterde ik met ingehouden adem om er meer van te horen. Het duurde dan ook niet lang of ik werd gewaar dat hij een neef van Mary was. Wiens komst door de gehele familie met blijdschap tegemoet gezien werd de jongere kinderen vooral schenen uitgelaten van vreugde door het vooruitzicht van de komst van dat beest en dit maakte juist dat ik er niets goeds van verwachtte ik voorzag dat er ergelijke tooneelen voor mij aanstaande waren dat de gelegenheid om met mijne aangebedene te spreken merkelijk minder zou worden dan zij tot nu toe geweest was en dat ons niets dan algemene ellende te wachten stond ik had gelijk o o excuseer ik wil kalm zijn het beest hij kwam in de loop van die namiddag en ik geloof niet dat ik mij te sterk uitdruk als ik zeg dat wij hij en ik elkander van ganse harte haten van het eerste ogenblik af dat onze blikken elkander ontmoeten hij was een nietig beest klein van postuur een schepsel waarvan eene vrouw met eene verhevene ziel een afschuw moest gevoelen maar hij had goede vooruitzichten Hij was een inferieur ambtenaar bij het tolwezen en maakte beweging alsof hij lid van het parlement was. Als hij over het land sprak, zeide hij wij, helaas, hoe zou ik het met die man hebben kunnen vinden? Waarover kon ik praten dan over de handel in pelterijen? en de beste wijzen van de mot uit het bond te houden. Daar ik dus niets te zeggen had, bleef ik stom en gemelijk zitten, een stemming waarin een man juist niet op zijn voordeligst in gezelschap uitkomt. Ik gevoelde dat ik niet voordelig uitkwam en dat deed mij het beest, dat de afschuwelijke naam van Huffel droeg nog dieper haten dan tevoren. Het is mij nog een genoeglijk denkbeeld dat ik die avond geen enkele gelegenheid liet verloren gaan om hem platweg tegen te spreken. Maar hoe het kwam, weet ik niet. Hij kwam er altijd het beste af. Misschien wel, omdat ik hem enkel tegensprak uit lust om hem te dwarsbomen, en zonder zelfs een ogenblik na te denken wie er gelijk of ongelijk had bij onze discussie. Het ergste van alles was evenwel dat Mary, mijn Mary, op de hand van Huffel scheen. Hare ogen schitterden, ik verbeelde, het mij althans, als hij zegepraalde, en welk recht had zij zich zo voor hem op te tooien, als zij gedaan had. Voor mij had zij zoiets nooit over gehad. Daar moet een eind aan komen, en gauw ook, mompelde ik, voor mij heen, terwijl ik in de staat van de hevigste woede naar mijn logement terugliep. En nu moet ik hem daar het veld vrijlaten. Wie weet wat hij op dit ogenblik van mij zegt. Hij maakt mij waarschijnlijk belachelijk. Ik besloot hem de volgende dag te verpletteren of er zelf bij om te komen. De volgende dag lag ik op de loer om hem te vangen en ik dacht al dat de gelegenheid gekomen was. Wij zullen nog verandering moeten maken in de aanstelling van Sir Cornelius. Begon Huffel, of eer wij ene week verder zijn, hebben wij zijne gehele familie op ons dak. Wie bedoelt gij met dat wij? vroeg ik op nijdige toon. Het... Gouvernement, antwoordde hij koel. Zo, maar gij zijt het gouvernement niet, antwoordde ik op dezelfde toon. De tolbeambten, zelfs de chefs, hebben zo weinig met de regering van het land te maken als mogelijk is. Een chef bij het tolwezen is niets meer dan een knecht van het gouvernement en heeft niets in te brengen en de lagere ambtenaren nu meneer de lagere hoe minder die hun best doen om zich met hunne meerderen gelijk te stellen door altijd van wij te praten hoe beter ik zeide dat scherp en voelde dat het bloed mij naar het voorhoofd steeg gij spreekt over zaken waarvan gij geen verstand hebt meneer antwoordde de commis of klerk of wat hij wezen mocht wij varen allen in hetzelfde schuitje zegt gij nooit wij als gij van de winkel van uw baas praat de winkel van mijn baas meneer o pardoneer hernam hij spottend zijt gij niet boekhouder in een bondwinkel Winkel, bontwinkel, ik had hem wel, had hem wel, door de mot willen zien verteren. Ik zal u zeggen wat ik niet ben, meneer, barstte ik, alle zelfbeheersing verliezende uit. Ik ben niet de man die de onbeschoftheid van een klerk wil verdragen. Klerk, herhaalde het beest van zijn stoel opspringende. klerk herhaalde ik koel. Bij die woorden mengde de gehele familie nuttlebury die in het eerst stom van verbazing was blijven zitten, zich in de twist. De een gilde dit, de ander schreeuwde dat, maar zij waren allen, Mary, niet uitgezonderd tegen mij en beweerden dat ik opzettelijk twist gezocht had met hun neef hetgeen ik tussen twee haakjes erkennen moest het gehele onaangename toneel eindigde met het verzoek van de heer nuttlebury dat ik zijn huis verlaten zou na het gebeurde blijft mij niets anders over merkte ik aan volwaardigheid naar de deur stappende maar als meneer huffel denkt dat de zaak daarmee uit is vergist hij zich zeer en gij mary ging ik voort maar eer ik er nog een woord bij kon voegen voelde ik eene krachtige hand aan de kraag van mijn jas en bevond ik mij in de gang met de kamerdeur achter mij gesloten ik haaste mij, mij uit die onteerende positie te redden en de open lucht te zoeken. Een ogenblik later zat ik reeds voor mijn lessenaar aan Snaps te schrijven. Snaps was toen mijn beste vriend. Hij was evenals ik in de handel, in pelterijen en een kloeke, oprechte, nobele kerel in het bijzonder hoogst gevoelig op het punt van eer aan die vriend schreef ik een lang verhaal van het gebeurde en vroeg hem om raad aan het slot van mijn brief schreef ik nog dat niets dan het gebrek aan een paar pistolen mij weerhield de ellendeling uit te dagen de volgende dag bleef ik stil in mijn logement veel nadenkende over de geest waarin Dawsnaps mij zou antwoorden. Het regende de ganse dag en ik had ruimschoots tijd om mijn verbanning uit de vrolijke woning der Nuttleburys te betreuren en te bedenken hoeveel beter mijn mededinger er aan toe was, zich koesterende ongetwijfeld in de zonneschijn van de glimlachjes mijner aangebedene, dan ik, eenzame balling, die mijn neus tegen de ruiten van een dorpslogement drukte en het lekken van de goot in de regenton gadesloeg, die inmiddels bijna vol werd. Ik behoef u niet te zeggen dat ik vroeg naar bed ging en dat ik niet slapen kon. Tegen de morgen kon ik intussen wel slapen en ik sliep lang. Ik werd uit mijn zware slaap gewekt door een luid kloppen op mijn deur en het geluid enig stem die mij bekend voorkwam. Hey, Shrubsel, Olivier, laat mij in, Shrubsel, wat zijt gij een luie kerel? Genadige hemel, was het mogelijk, was het de stem van Dorsneps ik stond op opende de deur en was met één sprong weer in bed ja het was mijn vriend daar stapte hij als altijd recht als eene kaars en manmoedig de kamer in zette een kleine reistas bij de deur neder en een langwerpig mahoniehouten kistje onder de arm houdende kwam hij bij mijn bed, om mij goedendag dag te zeggen. Wat beweegt u in's hemels naam, op deze tijd van de dag in uw bed te liggen? vroeg Dorsneps, mijn hand grijpende. Ik ben eerst tegen de morgen in slaap gevallen, antwoordde ik, met de hand langs mijn voorhoofd strijkende. Maar hoe zijt gij weggekomen? O, Ik heb een paar dagen verlof gekregen en nu kom ik zelf uw brief beantwoorden. Wel, hoe is het met de zaak? Vraag er mij niet naar, kermde ik. Ik ben er diep ellendig door. Meer kan ik er u niet van zeggen. Gij weet niet hoeveel ik van die Mary hield. Nu, gij zult haar toch hebben. Ik zal alles voor u in orde maken, hernam, doorsneps, vol zelfvertrouwen. Wat denkt gij te doen, vroeg ik, enigszins aarzelend. Wat ik denk te doen? Wel, er valt maar één ding te doen, zoals de zaken staan, en hij schudde het mahoniehouten kistje, alsof er staalpillen in waren. Wat hebt gij in die kist, vroeg ik. In die kist heb ik een paar pistolen, antwoordde mijn vriend trots, waarmee men zich haast voor zijn plezier een vleugel zou laten afschieten. Wat zegt gij, riep ik uit, misnoegd overeindkomende. Gij spraakt van de moeilijkheid om aan wapens te komen. Daarom heb ik ze van een vriend van mij, een geweermaker, te leen gevraagd en ze mee hierheen gebracht. Die verwenste jongen, dacht ik, wat gaat hij, ook voorbarig te werk, veel te voorbarig. Dunkt u dan, voegde ik er overluid bij, dat er geen, geen ander middel is om die zaak uit de wereld te maken? Jawel, de honorabele van de zijde der tegenpartij, antwoordde door Snaps, die intussen het kistje geopend had en met een van de pistolen manoeuvreerde. De tromp naar mijn hoofd gericht, volledige amende honorable, zwart op wit. Ja, hernam ik, daarvoor zal mijn tegenpartij bedanken. Dan sprak mijn vriend het pistool op armslengte van zich afhoudende, terwijl hij op het portret van de markies Granby mikte, dat aan de wand hing, dan moeten wij de tolman een kogel door het lijf jagen. En als de man mij nu eens een kogel door mijn lijf jaagt, dacht ik, zo kan men met zijn gedachten afdwalen. Waar woont de man? vroeg mijn vriend, zijn hoed opzettende. Er mag geen ogenblik verzuimd worden in zulke een geval. Wacht totdat ik gekleed ben, vermaande ik, dan zal ik u de weg wijzen, of gij kunt naar het eten gaan. Volstrekt niet, de mensen beneden zullen mij wel zeggen waar hij woont. Nuttelbury, zeidet gij, immers... Ik kan heen en terug zijn in de tijd dat gij klaar zijt om te ontbijten. Hij was de kamer al uit, bijna nog eer hij uitgesproken had. En ik bleef alleen om mij te kleden en mijn eetlust te verbeteren door de overdenking dat het aantal keren dat ik nog ontbijten zou misschien vrij wat kleiner was dan ik het begeerde. Ik had misschien al een weinig berouw dat ik de zaak in handen van mijn voortvarende vriend gesteld had. Zo verkeerd kan men soms over de dingen denken. Ik wachtte enige tijd op mijn vriend, maar eindelijk moest ik wel zonder hem beginnen. Toen ik bijna met ontbijten gedaan had, zag ik hem het venster van het kamertje waar ik altijd at, voorbijgaan en onmiddellijk daarna trad hij binnen. Ja, begon hij, terwijl hij plaatsnam en een geduchte aanval op de provisie deed. Het is zoals ik verwachtte, wij moeten tot het uiterste komen. Wat bedoelt gij? vroeg ik. Ik bedoel, antwoordde hij, de ledige dop van zijn ei, wegknippende, dat de tegenpartij weigert amende honorabele te doen en dat gij dus op de tegenpartij moet schieten. O, mijn hemel, riep ik, vrij wat lager gestemd, daar heb ik volstrekt geen zin in. Waar hebt gij geen zin in? Mag ik vragen? Shropsel, wat gij met die woorden bedoelt. Ik wil maar zeggen, is er geen andere manier om de zaak uit de wereld te maken. Horens, Shrubsel, sprak mijn vriend, straks zijn ontbijt stakende, gij hebt die zaak in mijn handen gesteld, en gij moet mij die laten uitmaken volgens de wetten der eer. Het spijt mij zelf dat ik in zulk eene zaak betrokken ben. Het was mijn schuld niet dat ik dacht dat hij het nogal plezierig vond. Maar nu ik er mij eenmaal mede bemoeid heb, moet ik doorzetten. Kom, wij zullen die dingen laten wegruimen en dan schrijft gij een formele uitdaging, welke ik mede ondertekenen en aan zijn adres bezorgen zal. Ik kon niet tegen doorsneps oppraten. Hij had een flux de bush van belang. Hij wist zo verbazend goed hoe de zaak behandeld moest worden en wat hij zeggen moest. Nu hij er de leiding van op zich genomen had, dat ik de vraag niet kon inhouden of hij meer in zaken van die aard gewikkeld geweest was. Nee, antwoordde hij, nee. Maar ik geloof dat ik een zekere geschiktheid voor die zaken heb. Ik heb altoos wel gedacht dat ik in mijn element zou zijn als ik een zaak van eer te bedisselen had. Wat zoudt gij in uw schik zijn als gij de hoofdpersoon in plaats van de secondant waart, zeide ik, enigszins pikant, want de ijver van doorsneps hinderde mij. Volstrekt niet, beste jongen, Ik stel zoveel belang in de zaak dat ik als het ware één ben met u. Ik gevoel mij alsof ik de hoofdpersoon ware. Dan gevoelt gij iets heel raars in het kuiltje uw maag, mijn jongen, dacht ik bij mijzelf. Ik drukte die gedachte echter niet uit. Ik spreek er alleen van om te bewijzen waarheen iemands gedachten wel kunnen dwalen. Apropos, merkte doorsneps aan, ik heb nog vergeten u te zeggen dat er nog één of twee kennissen overkomen. Een of twee kennissen, herhaalde ik, op een zeer ontevreden, ja, verpletterende toon. Ja, Crips komt, en Fuller, en misschien Kershawl als hij weg kan. Wij spraken over uw zaak op de avond eer ik hierheen ging, en zij stelden er zoveel belang in, want ik heb van het begin af gezegd dat er een duel van komen zou, dat zij allen komen om te zien hoe gij het er afbrengt. Hoe verwenste ik mijn dwaasheid, die mij mijn eer in handen van zulk een vreselijk voortvarende vriend had doen stellen. Het kwam mij voor toen hij daar zo met zijn hoofd in de nek en de uitdaging in zijn zak heenliep, dat de man iets bepaald bloeddorstig over zich had. En dan die anderen, die allen kwamen om iemand te zien doodschieten. Want daarom kwamen zij dat begreep ik zeer goed ik was overtuigd dat die zogenaamde vrienden zeer teleurgesteld naar huis zouden gaan als er bij geluk eens geen bloed gestort werd terwijl ik zo over de zaak nadacht werd de loop mijne gedachten eensklaps verstoord door de verschijning van drie mensengezichten voor mijn venster, die bij nader onderzoek aan niemand anders bleken toe te behoren dan aan de drie wezens, wier smaak voor zenuwprikkelende schouwspelen ik daar even in mijn geest zo sterk had afgekeurd. Daar waren zij, Cripps, Voeler en Cashel, en stonden tegen mij te grijnzen en allerlei gebaren te maken die gemeene, ongevoelige idioten een van hen ik geloof dat het cribs was was zelfs zo onbeschoft zich voor mij in eene houding te plaatsen welke hij de meest geschikte achtte bij een duel hij legde zijn linkerhand op zijn rug en strekte de rechter uit als om een denkbeeldig pistool af te schieten een ogenblik later had ik hen bij mij in de kamer. Luidruchtig en gemeen, lachend en ginnengappend maakten zij allerlei opmerkingen over mijn bleekheid, vroegen mij of ik mijn testament had gemaakt, of ik hun ook een legaat toegedacht had en gedroegen zich in alle opzichten op eene wijze, die zeer geschikt was om iemands gemoed zo bitter te maken als gal wat hadden zij een pret toen zij hoorden dat dosnaps op datzelfde ogenblik met de vijandelijke boodschap op weg was en iedere minuut met een noodlottig antwoord kon terugkomen begonnen zij mij met open mond aan te staren En een van hen zeide zelfs met een onderdrukt gegichel, wat ik zeggen wil, oude jongen, hoe voelt gij u nu? Het was een afschuwelijke verlichting voor mij toen Dawsnaps met de droevige tijding terugkwam dat de uitdaging aangenomen was en dat het duel de volgende morgen om acht uur zou plaats hebben. De onverlaten vermaakten zich die ganse namiddag kostelijk. Ze hadden zulk een genot in het vooruitzicht tegen de volgende dag, dat het geur bijzette aan alles wat zij zeiden of deden. Het scherpte hun honger, het prikkelde hun dorst, het leende aan het kegelen waarmede zij die middag doorbrachten een nieuwe bekoorlijkheid. De avond werd met eene smulpartij besloten, nadat Doorsneps enige tijd met het smeren van het slot der pistolen bezig geweest was, zeide hij dat zij nu in zulk een uitmuntende staat waren, dat men er iemand de kop mee zou kunnen afschieten, bij kans eer hij het wist. Die... Onmenselijke aanmerking maakte hij toen wij des avonds afscheid van elkander namen. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 6.